0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história Hoje, dia 23 de agosto, celebramos Santa Rosa de Lima Nossa santa de hoje é a primeira mulher canonizada da América do Sul Ela nasceu em Lima, no Peru, no ano de 1586, sendo a terceira de 11 filhos Sua família, na época em que ela nasceu, era muito rica ela recebeu uma formação, uma educação muito boas e também uma ótima formação religiosa. Ela foi batizada, na verdade, com o nome de Isabel, mas uma índia chamada Mariana, que trabalhava para a família dela, certa vez se referiu a ela dizendo que ela era bonita como uma rosa. A partir de então, ela ganhou esse apelido. Todo mundo, inclusive os pais passaram a chamá-la de Rosa e de fato, anos depois quando ela assumiu uma vida consagrada religiosa ela adotou o nome de Rosa mas não somente, ela passou a ser chamada de Rosa de Santa Maria também por conta de sua profunda devoção mariana quando ela era adolescente o seu pai perdeu tudo que tinha foi a falência, então a família que antes era muito rica perdeu toda a fortuna e eles passaram a viver praticamente na miséria. A partir de então, ela adolescente, para ajudar a família a se manter, teve que começar a trabalhar como empregada doméstica. Só que isso não fez com que ela diminuísse o seu ritmo de oração, que sempre foi muito intenso. Ela trabalhava nas casas das famílias, e quando chegava em casa, claro, ajudava no serviço doméstico que era necessário, mas sempre que ela podia, ela voltava para a oração, para contemplação. Ela, como era bonita, também despertava muito a atenção dos jovens e ela, para não se envaidecer, muitas vezes exercitava a humildade, a oração, a penitência para fugir desses assédios, digamos assim, já que ela, desde nova, percebia que o seu chamado era para o celibato. Ela, inclusive, teve muita dificuldade para convencer os pais de que o casamento não era o seu caminho. Chegou, inclusive, a preparar a sua entrada para o convento, para a vida religiosa, num convento. Depois de muita luta, os pais aceitaram, só que quando ela estava para entrar no convento, ela ficou muito doente, de modo que ela não conseguia nem se levantar da cama. Ela praticamente ficou com uma paralisia e ela aos poucos foi percebendo naquilo um sinal de Deus de que ela não deveria entrar no convento. E de fato, quando ela decidiu não ir para o convento, ela ficou boa passou a andar normalmente e ela percebeu que de fato a vontade de Deus para ela não era entrar no convento, mas ela nunca perdeu uma profunda convicção de que o seu chamado era para o celibato e para alguma forma de vida religiosa consagrada. Aos poucos ela foi percebendo que todo dia quando ela parava para rezar, uma borboleta branca e preta, ficava rondando o lugar onde ela estava rezando. Aquilo não atrapalhava a oração dela, mas ela foi percebendo que todos os dias quando ela parava para rezar, aquela borboleta aparecia. E um dia ela teve o um entendimento de que aquilo era um sinal de Deus para algo, e aí ela compreendeu... Ah, eu sou muito devota de Santa Catarina de Sena, que era da terceira ordem dominicana. O hábito dominicano é preto e branco. Então, é esse o chamado de Deus para mim. Eu vou ter uma vida semelhante à de Santa Catarina de Sena. Eu vou também ser da ordem terceira dominicana. Então, a partir daí, ela veste o hábito da Ordem Terceira Dominicana... aí a gente já está no ano de 1606... quando ela tinha 20 anos de idade... ela constrói uma cela, um quartinho... no quintal da casa da família... a família autoriza... e ela passa a na prática morar ali... corta o cabelo... coloca um véu... e sempre de hábito... assim que ela entra na cela... ela coloca uma coroa de espinhos... para lembrar e se unir mais perfeitamente... Ao Cristo crucificado, a paixão de Nosso Senhor. Ela também, depois a gente sabe disso, ela contou depois, deixou escritos dizendo que a certeza para o seu chamado à vida religiosa veio certa vez quando ela rezava diante de uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, o que ela sempre costumava fazer, e ela escutou o menino Jesus dizer para ela: Rosa, Dedique a mim todo o seu amor. A partir de então, ela teve certeza de que o chamado dela era da consagração à vida religiosa. E ela começa a colocar em prática a partir do momento em que ela, de fato, assume a ordem terceira dominicana. E aí, sobre isso, ela dizia... O prazer e a felicidade que o mundo pode me oferecer são simplesmente uma sombra em comparação ao que sinto. Ou seja, a sua entrega total pelo Cristo, através dessa modalidade da vida religiosa. Então a vida dela era basicamente isso. Ela trabalhava nas casas das famílias, passava alguns anos trabalhando para uma família, depois ia para outra casa. Ela era, na prática, uma empregada doméstica e, na hora que ela saía do trabalho, ela voltava para casa, sua celinha lá no quintal da família, colocava a coroa de espinhos e passava a viver em penitência, muitos jejuns. Ela comia muito pouco, dormia em cima de uma tábua tinha uma vida de muita mortificação e de muita oração, muita vida contemplativa. Além do trabalho, ela praticamente só saía da sua cela para visitar os enfermos e os pobres. Muitas vezes ela fazia isso indo à igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ficava em Lima. Alguns dizem que muitas vezes, quando ela ia para essa igreja cuidar, dos enfermos e dos pobres, ela se encontrava com outro santo canonizado de Lima, que era São Martinho. Não se tem certeza histórica sobre isso, mas há relatos nessa direção. O fato é que, com certeza, ela ia muitas vezes para essa igreja e muitas vezes se dedicava mesmo aos pobres e aos enfermos, principalmente aos escravos, que eram negros, e aos índios. Ela inclusive dizia que muitas vezes rezava e se penitenciava para que os índios da América se tornassem de fato cristãos, aprendessem o amor ao Cristo e se tornassem discípulos dele. Aos poucos, ela foi intensificando a sua espiritualidade e foi tendo muitas experiências místicas, de êxtase. Muitas vezes, quando ela estava rezando diante do Santíssimo Sacramento numa igreja ou na hora da missa, ela era arrebatada. O próprio confessor dela, que era o Frei Juan, atestou que ela tinha, de fato, carismas especiais, especialmente carismas de cura e de milagres. Então, há vários relatos. De curas milagrosas que foram realizadas pela sua intercessão Pessoas que a procuravam com doenças gravíssimas E saíam curadas Inclusive relatos de chuvas que ela fez parar Por meio da sua oração Era realmente uma santa muito mística Muito extraordinária ela era muito querida por todo mundo, os pobres a amavam, as pessoas ricas a amavam... ...porque muitas vezes as pessoas ricas iam procurá-la para se aconselhar, para pedir oração... ...e muitas graças de fato aconteciam. Ela levou realmente muitas pessoas à conversão de uma forma muito extraordinária. Certa vez, um Papa chamado inocêncio se referiu a ela... ...dizendo que muitos missionários que viajaram por muitos países não converteram tantas pessoas como Santa Rosa de Lima converteu, mesmo tendo, na maior parte do tempo, uma vida de clausura, saindo somente para trabalhar nas casas das famílias ou para cuidar dos enfermos e dos pobres. Era realmente uma coisa extraordinária. Nos últimos anos da sua vida, principalmente, ela foi se unindo mais intimamente à paixão de Cristo. E aí, até em formas não facilmente explicáveis, ela era vítima de perseguição, de calúnia. Depois tinha doenças muito severas, ela passou muitos anos doente, com dores, assim incríveis, ela até chegou a dizer que não imaginava que uma pessoa seria capaz de sobreviver com tantas dores assim, isso para dizer que somente pela graça de Deus ela conseguia realmente suportar aquelas dores, que realmente eram muitas, e ela ia se unindo à paixão de Cristo, a cada sofrimento, a cada tribulação, a cada perseguição, até ao ponto que ela chegou a rezar frequentemente dizendo, Senhor, fazei-me sofrer mais tanto que aumente o meu amor por ti. Ela repetia muitas vezes isso, enquanto ela sentia as dores. Senhor, fazei-me sofrer mais, tanto que aumente o meu amor por ti. E isso ela vivia, aguentando as dores, aguentando as perseguições, as calúnias, servindo àqueles que mais sofriam, ela repetia sempre essa oração. Outra oração que ela sempre repetia era... Cristo é a minha força, a oração é meu baluarte, a fé é o meu escudo. E também, para expressar a união íntima que ela tinha com o crucificado, ela dizia, fora da cruz não existe outra escada para onde subir ao céu. E ela foi, pela graça de Deus, pavimentando esse caminho para o céu numa vida inteiramente entregue e ofertada pelo Cristo, na oração, nos sacramentos No trabalho simples que ela exercia Como empregada doméstica Muitas vezes sendo uma luz Na casa de cada família onde ela trabalhava Muitas vezes suas patroas Seus patrões As crianças vinham se aconselhar com ela Pedir oração Ela era luz também nesse trabalho que ela exercia Luz diante dos pobres Dos enfermos que ela visitava Principalmente na igreja do Rosário Enfim depois de uma vida inteiramente entregue, aconteceu aquilo que ela já previa muitas vezes antes. Ela sempre, quando era a festa de São Bartolomeu, dia 24 de agosto... Ela tinha muitas experiências místicas e sentia muitas dores, muitas dores mesmo assim. Era uma coisa impressionante. Era como se ela estivesse sendo crucificada, sempre na festa de São Bartolomeu. E ela dizia que tudo isso acontecia na festa de São Bartolomeu porque aquele dia seria o dia das suas núpcias eternas, ou seja, o dia em que ela iria, pela graça de Deus, ingressar no paraíso para a vida eterna. E, de fato, ela faleceu no dia 24 de agosto de 1617, com apenas 31 anos, de fato, na festa de São Bartolomeu. O seu enterro foi acompanhado por um grande clamor popular, foi um acontecimento histórico ali na cidade de Lima. O próprio arcebispo de Lima oficiou as suas exéquias, as pessoas mais ricas de Lima, inclusive políticos, disputavam para carregar o seu caixão durante a procissão até o cemitério. Muitas pessoas pobres, muitos índios, muitos escravos a quem ela tinha servido, que se sentiam muito amados por Deus através da vida dela, muitas pessoas que haviam se convertido pelo testemunho, pela vida dela, pela intercessão dela, estavam presentes ali, era realmente uma grande multidão. Ela já foi tida como santa, praticamente de forma automática, inclusive, antes mesmo dela ser canonizada, ela já foi proclamada padroeira do Peru, ela foi canonizada no ano de 1671 pelo Papa Clemente X, que, aliás, nem queria muito canonizá-la. Ela já tinha sido beatificada pelo Papa anterior, Clemente IX, mas Clemente X não sentia muita firmeza para canonizá-la, até que um milagre aconteceu. Ele uma vez estava num espaço aberto, quando uma chuva de pétalas veio sobre ele, ele lembrou de Rosa. Rosa de Lima não teve mais dúvidas e oficiou a sua canonização. Então, a sua canonização aconteceu em 1671. Em 1669, ou seja, dois anos antes, ela já era padroeira do Peru oficialmente. Em 1670, ela foi declarada padroeira das Filipinas. E dois anos depois da sua canonização, ou seja, em 1673, ela foi proclamada padroeira de toda a... América Latina. Inclusive, o Papa Bento XVI diz que nela, na padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima, está personificada quase que a história do povo latino-americano. Um povo muito marcado pela cruz, pelo sofrimento, pela miséria, mas um povo que é vocacionado a se unir intimamente ao crucificado para encontrar significado nessa história. Que a última palavra dessa história seja a palavra da ressurreição. Nos inspiremos nessa grande santa que pisou as nossas terras latino-americanas, que de certo modo é próxima à nossa história, uma santa que marca o seu tempo e que marca a história da humanidade, porque se uniu intimamente ao Cristo crucificado. Ela que fez da sua carne uma carne também sofredora, que se consumiu integralmente pelo Cristo, pela igreja, pelos pobres, pelos enfermos, uma mulher de profunda oração, muito mística e que nos ensina a amar Jesus de um modo mais perfeito. Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, rogai por nós.